0: Grazie agli
2: ospiti di no, Casaberdi e alle persone che ci sono venute a rogare su questa occasione così particolare e che tutti davvero desideriamo seguire con affetto e con interesse. Oggi, infatti, ricordiamo uno dell'illustrio. Di Casabelli, che mai da circuito illustra, di usare in modo più appropriato, perché ricordiamo il grande amico Lorenzo Santomani, ospite di Casabelli, che è il suo po' tempo fa, e che tutti gli amanti eh, della Lirica sicuramente ricordano, perché è stato uno dei più importanti a livello internazionale degli ultimi decenni e lo ricordiamo anche per 120 di odore 120 rettiche alla, alla scala che veramente molto, molto curioso, e è stato veramente piacere vederlo, eh, anche, anche per me, è tutto piacere di vederlo nel lettera, nella Bohemia, davvero un artista felicile eh, per venire cantante e basta, perché quando un cantante eh, canta ma anche recita, diventa forse è più appropriato davvero un artista. Eh, noi lo ricordiamo oggi attraverso il libro scritto da Giovanni Caratzio Lorenzo San Comani, Felice nel mio Maritono, attraverso la presenza delle figlie, Leonora e Luciana, che hanno un legame, anche per loro hanno un con la Lilica se non sbaglio, perché una volta abbiamo raccontò che Luciana si chiama così in onore a Pavarotti, alla sopra del amicizia con Luciana Pavarotti, e invece di fare anche Leonora, fosse legato al trovatore, giusto? E quindi a maggior ragione ancora di più un eh, illustre ospite per piano. Quindi è ancora più bello, più, 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 più opportuno, più giusto ricordarlo a yeah, aspetti. Grazie, Grazie a tutti per essere intervenuti. Passo subito la parola al dottor Maurizio, che davvero ci farà ripercorrere le tappe di questa sì. carriera meravigliosa. Sì. E soprattutto di una carriera di un meraviglioso artista, ma di una meravigliosa persona, perché non sempre le due cose vanno di pari passo. Invece, nel caso del maestro Saccovani, davvero c'è cioè questa unione, grandezza come artista, ma anche come come persona che tutti i casamenti abbiamo portato
3: e, e ammirato e amato anche per questo. Prego. Ok, grazie. Allora, tanto grazie. E a proposito delle figlie, scusa Luciana, parlo di Leonora, perché a ah, Leonora è stata una cosa che ho sentito qui dentro nell'ultimo concerto che Saccomani ha fatto nella sua vita nel 2017 uh, Saccomani ha cantato qui dentro quindi esattamente 56 anni dopo il debutto perché lui canta per la prima volta lui è cantato sempre anche da piccolino dicono le cronache figlio di questa città anche se Saccomani non è Fumagalli non è Brambilla è un cognome di Certino. ma Saccomani era milanese nell'animo fino al midollo era un piscinino della Borletti, quando lavorava come disegnatore meccanico, ha studiato uh, all'Accademia della Scala con uh, Tonini e Maestro Piazza. Dopo aver studiato con lo zio Artiglio, che era un tenore drammatico,
1: ha studiato insieme al cugino
3: Eugenio, mancato un paio d'anni fa, e, ed era milanese, 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 fino al midollo e l'ultimo concerto che lui ha fatto è stato qui dentro, già ospite in Casa Verdi nel 2017 e l'ultimo brano che ha cantato era a ah, Leonora, il famoso duetto dalla Favorita insieme a un giovane soprano coreano credo e ricordo in quel piccolo concerto era ancora, la voce c'era ancora qualcosa si trova su internet ha cantato quelle cose che canti Uh, così per biletto quindi l'ultima canzone di Tosti Giamaica, uh, per chi se la ricorda ha cantato Mamma ma alla fine il brano lirico ci voleva e mentre ha cantato Mamma Giamaica, l'ultima canzone va bene, doveva caldare la voce era emozionato uh, non era più un ragazzino quando ha cantato il duetto della favorita meno io che ero scelto dal pubblico ho avuto la pelle d'oca. Lui che era qui, era lui, sì. gli hai visto brillare gli occhi, no? con quella concentrazione, quella passione che lui aveva per l'autore, per l'opera, per il personaggio che interpretava e per il suo pubblico, il suo pubblico. Gli brillavano gli occhi come fosse ancora nel 64, quando ha debuttato sul palcoscenico, era ad Avignone doveva debuttare i Pagliacci, prima volta su un palcoscenico, dopo N concerti, era dall'Unione insieme a Felice Schiavi, altro grande pallicono che andrebbe ricordato, il brianzolissimo Felice Schiavi, allievo, tra l'altro, di Carlo Tagliatue, doveva cantare con lui Mario del Monaco, che però pochi mesi prima aveva avuto quel famoso incidente, per cui all'era più sede l'HP, poi si è ripreso e ha cominciato a cantare, e cantò invece a de Blaschi, Era un fenolino, alto più o meno così, ma aveva una voce di quattro del Monaco messo insieme. Perdonatemi la bestemmia. 45 anni dopo, siamo nel 2009, Saccomani saluta le scene l'ultima volta sulle tavole del palcoscenico, ancora con i pagliacci, sempre con la parte adorata del Silvio, perché è vero che il baritono canta il prologo nei pagliacci. Però, il resto della parte di Tonio, non è tutto bel cantabile. Il Saccomani era un baritone no cantabile. Era tutto contento, più pubblico che lui, quando si abbandonava alle grandi romanze. La morte di Rodrigo eh, nella, nel Don Carlo, detto tra parentesi la sua opera preferita. Ma poi Tonio non canta queste belle aree. Il Silvio, invece, sa quel bellissimo duetto con Nesta, che tra l'altro lui usci nel 78 con la Freni, Secondo me è un piccolo gioiellino.
0: Eh, nel 2009 chiude
3: la carriera sulle, sul palcoscenico, perché poi ancora per un po' di anni canta in teatro e il concerto è l'ultima volta qui, con la regia di quel signore lì, il Mainino, un'ultima volta dopo 45 anni di carriera con i Pagliacci. E allora siamo qui a ricordare Lorenzo Saccomani, non ha molto senso che ne parli io, poi dirò qualcosa ancora su di lui, ha senso che lo ascoltiamo e lo ascoltiamo nel suo debutto italiano, siamo nel 66, o meglio lui debutta in Italia nel 64 lo stesso, sempre con i Pagliazzi a Varese,
0: ma la prima volta
3: che canta una prima della stagione, siamo nel dicembre del 66 a Pietenza ed è con i Pagliazzi. Lo ascoltiamo eh, nel prologo e poi continuiamo così a ricordarlo un po' insieme. E se no eh, in quella registrazione sono registrati tutti i minuti di applausi alla fine di questo prologo e sono davvero tanti Parliamo di un ragazzo perché qui sarcomani ha 28 anni eh, che ha debuttato due anni prima eh, per mettersi flusso in un teatro di provincia di una voce così forse negli anni 60 era abitudine oggi è un pochino meno se ne vorrebbero altri qualche altra decina di Lorenzo Sottomani uh, tra l'altro nel 1992 ancora i pagliacci che compiono cent'anni il microfono vai via. i pagliacci compiono cent'anni nel 1992 grande produzione a roma regia di Zeffirelli direzione di Daniel nel caso abbiamo Leonucci come Donio Cecilia Gazia come come Nelda, nel ruolo di Cagno si alternano Martinucci e Giacomini, altra grande figura uh, scomparsa, e il Silvio. Il Silvio è il giovane innamorato, no? Uh, a cui Zettirelli si sente? Così, così, così. così. Uh, Zettirelli con la produzione chiede al, uh, al giovane innamorato Silvio, insomma, di farsi vedere innamorato, no? e durante il duetto di allungare un po' le mani con la merda della Garzia, eh, insomma paritono cerchi di essere un po' più focoso allunghi un po' più le mani e il giovane paritono innamorato dice ma guarda maestro dovrei anche cantare tutto sommato
0: il giovane baritono è Lorenzo Salcomani
3: vuol dire che nel 92 per ricordare i cent'anni dopo un capolavoro si ricorre ancora a questo signore di più di 50 anni per fare quella parte lì di... non è vero non è tra le parti non è il rigoletto non è il ponte di luna ma è una parte di quelle che devi affrontare come fosse il rigoletto perché non puoi farti scappare una virgola e una parte in cui tu saccomandi viene fuori bene perché vero aveva una bella voce è innegabile eh, aveva una voce cordiale come ha detto qualcuno sapeva stare in scena e recitare bene non era di quelli che si mettevano in palato sul palco e cantavano, ma aveva anche una qualità che non è così semplice provare oggi, che è quella del fraseggio. È difficile da spiegare che cosa sia il fraseggio. Secondo me basterebbe ascoltare, e lo ascolteremo dopo, una, una delle tante registrazioni belle cantistiche di Saccomani, perché è vero, tanto Pagliacci, tanta boema, non ha cantato molto Cuccini, ha fatto Tosca, ha fatto bohème, e credo nient'altro, di Puccini, ha cantato in un concerto a Milano il invita la tua casa su un partito della, della fanciulla del ma null'altro. Lui era Verdi, 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 ancora Verdi, e Donizetti per dire il bel canto, dove serve la bella voce, il fraseggio e il saper forgere il canto. Uh, l'ha fatto in tutto il mondo ha cantato in Giappone ha cantato in Metropolitan ha cantato in Sud America ha cantato un po' dappertutto non ha cantato quel tanto che meritava perché tra le qualità di Saccomani non c'era il farsi vedere farsi vedere, uh, apparire Saccomani diceva che lui quello che fa lo fa per chi ha voce e non era di quelli scocchiosi se vogliono vengono a cercarmi.
0: Ma non era neanche
3: di quelli che ah io ho fatto, io ho detto, ma quando c'ero io, ah se la cantassi io. È andato avanti per 45 anni con la forza del suo canto, della sua persona e del suo modo di affrontare il pubblico. E una cosa che mi ha sempre colpito di Lorenzo Saccomani è che per lui il Rigoletto, opera che non ha cantato tantissimo, eh? Uh, poi vi dico un aneddoto legato al Rigoletto uh, il Rigoletto è di Verdi il Provatore è di Verdi la Lucia di Lamer è di Donizetti i Pagliacci sono di Leon Cavallo uh, ma anche opere sconosciute Caterina Cornaro di, di Donizetti che lui cantò a Londra con Carreras e Aragala eh, sapete che Aragala aveva un po' questo problema di essere molto emotivo che all'ultimo si faceva sostituire, e la Cavaier. Eh, era di Donizetti la Caterina Tornaro, non era del regista. Per cui io ricordo una cosa di Lorenzo Zaccomani, il fastidio che provava e lo portava a balbettare un po' di più, quando leggeva della Traviata di Zettirelli. La Traviata era Verdi, con la regia di Zettirelli. Guardate, fino agli anni 50, anche 60 in parte, quando tu leggeri le critiche di un'opera, Leggete due colonne di analisi minuto per minuto dei cantanti. E poi in fondo bene la regia nella tradizione. Oggi leggi due colonne sui registi e in fondo bene i cantanti. Piccola parentesi. Una cosa sul rigoletto, poi ci ascoltiamo direi a caso un altro brano. Lui ha cantato poco il Rigoletto e non alla Scala ad esempio per quanto alla Scala abbia cantato per circa vent'anni, per quanto lui arrivasse dalla Scala, Ricoletto ha cantato a Imperia, a Nizza a Bologna a Sapioneta con la regia di Franca Valeri eh, e lo cantò anche a Palermo e poi mi spiego perché vi racconto sta cosa lui era a Palermo a cantare se ricordo, il trovatore, no, credo, non mi ricordo eh, finisce le sue recite ed da bravo artista del canto, fa la valigia e torna verso l'aeroporto. Loro raggiungono in aeroporto, stava per imbarcarsi. Dicono, maestro, ci si è ammalato il baritono del Rigoletto. Eh, torni non è che torna indietro a cantarcelo. E lui era, per, credo, dieci anni, che non prendeva mano lo spartito, l'aveva cantato poco e no, oh, sono son, un son mengamatto. E la moglie di fianco, no? Lorenzo, ti giochi la carriera. Ma no, maestro, la prego, poi il pubblico dobbiamo mandarlo a casa. E quando vuoi prendere uno sui tassi giusti, gli viene in ballo il pubblico. Lui ha preso, è tornato in albergo, è salito sul palco, l'hanno truccato, è salito sul palco e ha cantato il rigoletto. Purtroppo non esiste una registrazione di quella serata. Il era molto meticoloso, conservava la registrazione di tutto. Di quella serata purtroppo non c'era registrazione, c'è solo tante foto e tanti articoli del giornale ed è un peccato perché il tenore, il duca di Mantova, si chiamava Luciano Pavarotti. però questo la dice lunga a che ha servito non se stesso perché ci sono tanti cantanti che hanno servito loro stessi, Sa ha servito l'autore e il pubblico punto e mi ricordo un altro grande che era ospite qui che è mancato non da tanto, che era tenore il centenario tenore come si sì, arrivava ci mancherebbe ho l'alzheimer ma non... eh, prima del nome il soprannome doforese era eh, chiamato il tenore con la valigia sotto il letto perché era specializzato a i colleghi all'ultimo minuto ed era specializzato questo lo diceva lui e alla fine della recita eh, certo, mi disse lui poi Uh, mi fido, alla fine della recita, l'impresario mi diceva abbiamo sbagliato nel chiamato sito. Eh, Saccomani l'era il spesso chiamato a sostituire anche alla sala eh, i baricoli di turno da Capuciglia, Trisona, da altri, e poi era quello che faceva la differenza. Come quando salvò le recite, osannato dagli oggionisti che guarano tutti gli altri a Parma, nelle Rinali e io mi fermo qui ci ascoltiamo un altro brano di, di Saccomani nei Vesperi Siciliani registrazione della Scala nel 1970 in braccio alle dovizie
0: in braccio le dovizie, nel seno... Whoa! <laughs>
2: l'altro è sottomani
3: io non sono né un critico musicale né un cantante però credo che finire un brano difficile come questo con una mezza voce così e finire un brano con l'acuto in punti finire un brano con questa mezza voce smorzata eh, e tenuta fino alla fine e da, da pochi artisti. Uh, prima di dire ancora qualcosa su Lorenzo Sartomani e anche di quello che abbiamo scritto in questo libro, io lascio la parola qualche minuto a un critico musicale vero. E siamo collegati con una radio che si chiama Ameria Radio, che fra qualche giorno ritrasmetterà questo, questo pomeriggio e domenica mattina trasmetterà un rigoletto con Lorenzo Saccomani del 1969. Se riesco a fare il collegamento, abbiamo Valerio Lopane, un critico della Fondazione Donizetti, che ci parlerà per qualche minuto dell'aspetto tecnico e vocale di Saccomani.
1: Allora, mi senti, caro? Eccoci. Benissimo. Allora, no, allora, in... Innanzitutto cominciamo con, con i ringraziamenti, I primi ringraziamenti vanno evidentemente a Leonora e Luciana Saccomani per avere comunque eh, reso possibile questo evento. Di ricordo di un grandissimo cantante, quale appunto Lorenzo Saccomani. Secondo ringraziamento che è doppio, va a Giovanni Marchisio, amico critico di, gran, di cui ho grande stima, quindi anche lui fa parte dei critici veri, quindi come MEPS così vogliamo, o dei critici fasulli come siamo un tutti. E evidentemente l'ultimo ringraziamento va anche ad Ameria Radio, di cui io sono uno dei promotori e uno dei critici musicali, diciamo, di eh, Front, che appunto dà la possibilità di registrare e di eh, ritrasmettere appunto domenica sia questo rigoletto di cui parlavamo, sia di questa nostra breve trasmissione e eh, il ricordo di, di Lorenzo Saccomando. La mia sarà un'istantanea, molto rapida, eh, riguardante da una parte l'eredità di Lorenzo Saccomani, cioè le incisioni e il suo valore, per così dire, storicizzato. Sono due elementi fondamentalmente molto legati perché un cantante, ha il suo valore nel momento in cui vive la sua esperienza vocale e quella di Saccomani fondamentalmente è fondamentalmente un'esperienza vocale molto lunga che inizia dalla metà degli anni 60 e arriva addirittura fino a tutti gli anni 90. Io ho avuto la fortuna, a Bergamo, io sono di origine di Bergamo, di sentirlo in una favorita e in numerosissimi concerti che faceva allora in tanti circuiti lombardi appunto tra il, la metà degli anni 90, tra il 92, il 97 98. E dall'altra parte il valore che le incisioni hanno di Lorenzo Saccomani. Ora, Lorenzo Saccomani si inserisce nel panorama lirico qual è quello della metà degli anni 60 per avere poi i suoi frutti più prestigiosi nella fine degli anni 60 e nel decennio degli anni 70 in un momento particolare, cioè di svolta per certi versi della storia del canto, soprattutto baritonale. Le grandi voci, le voci cosiddette da Lugione, le voci aregnane, quale potevano essere quella di Silveri, di Bastianini, per certi versi di Savarese, erano per certi versi ormai legate a un passato pur glorioso. Dall'altra parte c'erano le voci che ormai si dedicavano all'insegnamento del canto, qual era appunto Tagliabue, presenza massiccia nell'ambito lombardo, abbiamo citato Felice Schiavi, che ha portato avanti per certi versi il testi, la, la testimonianza e il testimone anche della vocalità araldica degli anni 30 e degli anni 40 di Carlo Tagliabue, e soprattutto le nuove tendenze che erano quelle portate avanti da Cappuccilli, poi da Bruson e da altri grandissimi cantanti maritonali. Lorenzo Saccomani si è inserito in questa caratteristica vocale, questo quadro particolarissimo della vocalità, secondo me facendo e proponendo una parola nuova e già questo ci dice il valore, lo spessore del ruolo di Saccomani. Se devo pensare a un cantante che si avvicina per certi versi a Saccomani è la figura di Giuseppe Taddei, grandissimo baritono di Genova, anch'egli con una carriera lunghissima come quella di Saccomani. Qual è l'elemento che lo accomuna? Non è tanto la questione in vocale, che evidentemente sono due voci per certi versi simili, perché hanno fatto molto del repertorio verdiano, evidentemente hanno avuto importanti incursioni in quell'overista, però per esempio ci sono anche creazioni donizettiane, dicevamo prima dalla Caterina Cornaro alla Lucia di Lammermoor, ma ancora, per esempio, creazioni donizze eh, mozartiane. In questo ritroviamo appunto un fil rouge con Taddei. Qual è la caratteristica che li rende simili? Un'enorme umanità. Se dobbiamo pensare al carattere che accomuna trasversalmente le figure che Saccomani ha creato e ha cantato, è una fortissima umanità. Cioè ogni personaggio, abbiamo appena sentito Monforte, che è stata la creazione del personaggio in un allestimento storico di De Lullo con la direzione di Gavazzini nel 70, in cui si alternavano appunto come Elena, De Vespri Siciliani, la Scotto e la Genscher e dall'altra parte eravamo l'arrigo di Gianni Raimondi, abbiamo appunto questa figura umanissima di Monforte e ugualmente la facilità del suo canto dava un carattere veramente emotivo, di dolcezza tanto a personaggi per certi versi austeri, ed è questo il carattere che maggiormente accomunava alcuni ruoli anche paterni, verdiani, appunto da Rigoletto pur non presentissimo ma meno eseguito, ma come balli in maschera, ancora evidentemente Monforte, comunque sempre padre, la figura di Nabucco e ancora Germont e soprattutto altri ruoli quali per esempio potevano essere Lezio dell'Atila che pur padre non essendo, ha in sé però una affettazione molto forte che si manifestava appunto nel suo canto di morbidezza e di emissione. Dall'altra parte il timbro era il timbro di quello che poi possiamo considerare di un timbro e di una vocalità tra virgolette di canto leggero e questo è quello che è un'altra caratteristica tipica di Saccomani, cioè il fatto che siamo di fronte a quello che noi possiamo considerare un baritono leggero e brillante questa è una caratteristica che ha accumunato anche il suo primo ruolo che è appunto quello di Silvio che sarà poi anche quello legato alla celeberrima incisione dei Pagliacci con la Freni e Pavarotti ma ancora che sarà come ricordava appunto Giovanni una delle ultime creazioni di livello altissimo nel 92 appunto al teatro dell'opera di Roma ma ugualmente nel verismo abbiamo per esempio la caratterizzazione di altri ruoli in cui umanità e dolcezze diventano caratteristici per esempio il ruolo del rabbino eh, nell'amico Fritz ed ancora però per esempio accanto a Silvio anche la presenza di Tonio. Cosa resta quindi oggi di Saccomani e perché è interessante ed è utile ancora oggi ascoltare Saccomani? Penso che per eh, Luciana e per eh, Leonora, come per l'opera che ha fatto Marchigio, che è questa ammirabile ricerca e ricostruzione tanto dell'ascito discografico quanto del, della cronologia e ancora dei debutti, e in più tutta una costruzione della biografia artistica e personale del cantante, è comprendere cosa resta oggi. Oggi resta un'eredità di tanti ruoli belcantistici, abbiamo parlato di Donizetti e io direi che sicuramente tra i due ruoli che io prediligo c'è la figura di Lusignano in Caterina Cornaro in cui appunto si vede la maestosità e l'affettuosità del personaggio. Si parlava di voce simpatica, sicuramente Saccomani è caratterizzato da una voce simpatica ed ancora il ruolo di Enrico nella Lucia. Verdi, come abbiamo detto, è quello che fondamentalmente catalizza tutto il repertorio. Tanto il primo Verdi, abbiamo parlato di Nabucco, dei Masnadieri, abbiamo poi parlato evidentemente di trilogia popolare, sia Trovatore che Rigoletto, ma soprattutto dei tre quelli in cui si manifestava questa affettuosità dolce, che era poi il carattere anche umano di Saccomani, perché non dobbiamo dimenticare che un cantante porta il suo vissuto in scena e vive il carattere personale, anche in scena, era appunto quella di Germone, grandissimo, Monforte e grandissimo poi nella produzione del secondo Verdi, in cui dobbiamo quantomeno ricordare anche la presenza del, eh, del, di Ford nel Falstaff. D'altra parte poi un ruolo appunto determinante è stato quello legato al canto verista, e in questo canto verista va ricordato, al di là dei ruoli che abbiamo già citato, anche Puccini. Abbiamo il fatto che la vocalità brillante di Saccomani gli ha dato la possibilità anche grazie a un caso fortuito di vivere un momento di autentica gloria essendo mostrato in mondo visione nel ruolo di Marcello in cui proprio la giovinezza è il massimo carattere quindi la voce brillante luminosa di eh, Saccomani diventava immediatamente sinonimo di giovinezza e di vitalità. Dall'altra parte, sempre la creazione di cucini che io preferisco è quella appunto di Sharpless, anche perché in questo soprattutto sia nei momenti del, dello scambio di battute con Butterfly e nel, nella parte dolcissima, col piccolo dolore, come non ve l'avevo detto nel finale, emerge la grandezza appunto del fraseggio, l'autorevolezza di un'interpretazione drammatica sempre misuratissima. Cosa resta quindi oggi di Saccomani? Quello di un artista onesto, un artista serio, un artista che non non è mai sceso a nessun tipo di compromesso, né con la propria voce, né con la propria arte. E questo è qualcosa di veramente eccezionale, e questo è forse il messaggio più importante, a cui si somma evidentemente un bagaglio importante di incisione. Grazie a tutti. Grazie a Giovanni Marchisio, grazie a Valerio Lopane, al nostro Valerio Lopane e, e, e grazie soprattutto alla Casa Verdi che ha permesso la registrazione di questa trasmissione. Per concludere eh, mandiamo in onda un altro brano eh, del baritono Lorenzo Saccomani e mandiamo l'aria del Faust, Avant de Quitte cellier". A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Grazie.
0: SHUT <laughs>